0: Hello， 好久没有聊纳博科夫系列了，所以今天就来聊一聊纳博科夫的《玛丽》这部小说。《玛丽呢》呢是纳博科夫在德国柏林流亡的时候写的，他写《玛丽》的时候只有二十六岁，非常非常年轻。呃，虽然《玛丽呢》呢经常被当作是纳博科夫的处女作来看待，但其实，在《玛丽》之前，纳博科夫就已经发表过。不少诗歌和短篇小说了，所以其实严格来说，《玛丽》并不是纳博科夫的第一部作品，但《玛丽》呢，确实是纳博科夫的第一部长篇小说作品。呃，不过《玛丽》的篇幅并不长啊，所以大概你说它是一部中篇小说也是可以的。我个人觉得，呃，和纳博科夫的其他长篇小说相比呢，《玛丽》大概是其中读起来最流畅、最一气呵成。呃，也最没有阅读门槛的一步。这很大程度上大概是因为纳博科夫在写作《玛丽》这部作品的时候，他的叙事技巧还没有后来那么成熟老练，所以这个时候的纳博科夫还不是后来那个特别喜欢炫技的纳博科夫。玛丽的故事情节呢，从整体上来说非常简单，它的主人公叫做佳宁。佳宁是一个在德国柏林流亡的俄罗斯青年，他当时住在一个全都是俄罗斯流亡者的这样一个公寓里面。他有一个邻居叫做阿尔费奥洛夫，佳宁出于各种原因非常讨厌这个阿尔费奥洛夫。有一天呢，阿尔费奥洛夫就跟佳宁说，说自己的妻子马上要从俄罗斯来柏林和自己团聚了，还把他妻子的照片给佳宁看。呃，谁知道佳宁看了照片以后呢，就发现阿尔菲奥洛夫的妻子正是自己十六岁时青少年时期的初恋玛丽。发现这一点之后，佳宁就被拽入了对初恋、对俄罗斯的回忆当中。他在回忆当中一点点的去复原自己和玛丽从相识、相恋，直到最后分手的点点滴滴。嘉宁呢，他也不知道为什么就莫名其妙的相信，虽然已经这么多年没见了，但玛丽现在一定还深爱着自己，而不是阿尔菲奥洛夫。所以呢，他就打算把阿尔菲奥洛夫给灌醉，然后代替阿尔菲奥洛夫去火车站接玛丽。在接到玛丽以后呢，他就打算和玛丽私奔，远走高飞。至于这个计划最后有没有成功？我就不打算剧透了。其实我想，如果你读《玛丽》这个小说的话，你在一开始大概多多少少都能猜到这个剧情的走向。呃，但纳博科夫其实直到小说的最后两页才揭晓这个谜底。呃，我觉得这种猜测和期待是给我自己带来了。很多阅读上的享受的，所以我不想在这里剧透，因为因为那样会破坏你的阅读体验。特别是如果你没有读过《玛丽》这个小说的话，整部小说它的情节上没有任何弯弯绕的地方，它大部分的内容都是围绕佳宁对初恋情人玛丽的回忆展开的。呃，当然它的叙事并不是特别简单的那种叙事啊，因为呃，在这个小说当中的佳宁。在柏林的生活和他对俄罗斯的回忆，这两者是交织在一起的。所以，严格来讲，这部小说并不是那种非常单纯的线性时间的平铺直叙。但即便如此呢，你在《玛丽》这部小说当中是看不到纳博科夫后期小说当中那种精巧繁复的结构设计、那种叙事技巧上的炫技的。呃，而且纳博科夫在其他小说当中，也经常喜欢玩弄一些，比方说玩弄一些叙述者、写作者和主人公这种三重关系之间的暧昧复杂。呃，他还经常会喜欢频繁的玩一些文字游戏等等等等。这些特点呢，如果你听过我们之前聊的普宁那一期节目的话，应该都深有体会了。呃，这些这些技巧性的内容，在《玛丽》这部小说里面是基本都没有的。如果你把《玛丽》和我们之前聊过的《普宁》放在一起对比的话，你大概会觉得《玛丽》相比之下是一部相当传统、相当朴实的小说。但另一方面呢，《玛丽》当中虽然是纳博科夫的第一部长篇小说，但是它当中已经具有了纳博科夫后来的作品当中的许多非常鲜明的特色。首先就是，《玛丽》里面基本上没有任何关于政治、历史、社会等等宏大议题的讨论。虽然说玛丽写的是一群在俄国布尔什维克革命之后流亡到柏林的俄罗斯人，他写的是流亡者，但是呢，里面基本上没有任何涉及俄国革命、涉及当时历史环境、世界格局等等宏大政治问题的讨论。即便是纳博科夫在写到加宁回忆他的故乡俄罗斯，写到加宁回忆俄国革命的时候呢，他提到的也基本上都是一些日常琐事，一些俄罗斯的景色风光的细节，比方说树木是什么样子，天空是什么样子，田野山坡是什么样子之类的东西，或者是会非常聚焦在一些对日常生活的物件的描写上，比方说。他会非常喜欢描写街灯的光影，会喜欢描写自行车骑在路上所发出的声音等等。呃，但正是这些对于日常琐碎细节的描写呢，是比那种宏大叙事更能把读者拽入到那个具体的时空环境当中的。其次呢，我觉得就是在《玛丽》当中，已经出现了纳博科夫非常擅长的那种。对通感和联觉的调动，呃，怎么说呢？就是说，纳博科夫会非常细致、非常准确地去描写书中人物的感知觉体验。比方说，纳博科夫在描写一个场景的时候，他不会光去描写这个场景在视觉上看上去是什么样子，在视觉里是如何呈现的。他还要去描写其他的感知觉体验，比方说，他要描写当时的泥土是什么味道，当时的风吹在皮肤上给你什么样的触觉感受，你的脚踩在地上会发出什么样的声音等等。他是在一个场景当中，试图去调动起你的全部感官知觉。而这些各种各样的感官知觉，好像又以一种非常和谐的方式，构成了一种奇特，但又非常敏锐的意识感受。而且很神奇的就是，每次在读完纳博科夫的这种联觉通感的描写之后呢，你在现实当中的感官和通感联觉，好像也都变得更加敏锐了。你会不自觉地用纳博科夫的那种眼光和笔触去感知你在现实当中所感知到的那些东西，就很像是你在读完纳博科夫之后，好像就戴上了一副具有 AR 功能、具有增强现实功能的眼镜一样。除此之外呢，我想说，玛丽和纳博科夫后来那些更成熟的小说之间的一个最大的共同点就是。他们都在关注，呃，时间和回忆的这样一个主题。呃，我这期接下来也就想谈一谈《玛丽》这部小说当中是如何呈现回忆与时间之间的那种复杂关系的。我觉得在日常生活当中呢，我们通常会把回忆，呃，把记忆看作是一种录音、一种录像、一种类似于录音或者录像的东西。就好比说，如果你记住了一段经历，那么你在事后就好像可以不断重复的在脑子里面去播放这段经历，就好像是播放一段录音或者录像一样。那么这样一来，好像回忆只是一种重复播放，你只需要按下播放键，你就可以欣赏过去的经历是如何在你大脑的这个剧场里面重新上演的。不过，其实只要稍微仔细想一下，就会知道，回忆并不是这么简单。呃，回忆并不是一种录像或者录音，因为回忆当中包含了回忆者他的想象、虚构和篡改等等。而且你在回忆一个过往的事件的时候，你并不一定要按照那个事件本身发展的次序去回忆它。比方说，你可以先回忆这个事情的结局，然后再回忆这个事情的开端，这就使得回忆呢，具有了非常复杂的时间结构。那么，回忆所具有的这种独特的主观性特征和时间性特征，也是玛丽的一个非常重要的主题。我们一开始也说了，玛丽这部作品呢，是围绕佳宁对初恋情人玛丽的回忆展开的。里面有相当大的篇幅都是在描写佳宁是具体怎样重构这些回忆的，啊、呃，那我们就来看一下佳宁是怎样回忆他和玛丽的初次相遇的。根据佳宁的回忆呢，他和玛丽很有可能是在一场在谷仓旁谷仓旁边举行的慈善慈善慈善音乐会上碰面的。呃，我我下面就来读一段佳宁的回忆啊。这段回忆可能有点长，但是我觉得文字非常美。呃，呃，佳宁是这样回忆的：在那个七月的夜晚，佳宁推开了吱嘎作响的铸铁大门，走进了蓝色的木矮。黄昏时，自行车跑得特别轻松，车胎接触大路边硬土地上的每一个坑洼和凸起处时，都发出一种沙沙声。当他滑行经过昏暗的马厩时，马厩里飘出一股暖气，一声鼻息和马蹄移动时轻微的落地声。再往前，路的两边都是白桦树，在黄昏中静悄悄的。然后，黑色的人流带着欢乐的嗡嗡声，像孤零零的站立在那儿的谷仓迤逦而去。很多人都来了，后面满是村妇、村妇，中间是住别墅的人。前面坐着医院里的二十几号病人，坐在白凳子上，他们一声不响，愁眉不展，圆圆的头上片片凸块，是剃得很光的青灰色头皮，斑斑驳驳。装饰着冷冷杉枝的墙上各处都有裂痕，裂痕中露出夜晚的星空和农村少年的黑色身影。从彼得堡来的唱歌剧的男低音歌手是个马脸瘦子。他带着很强的共鸣音唱了起来，乡村小学的合唱队按音叉轻轻敲动的旋律，一起唱起了副歌。在一片炙热炫目的黄色灯光中，在闪闪发光的一切和流行音乐声中，在这巨大拥挤的谷仓里的所有脑袋和肩膀之中，嘉宁只看得见一样东西，他看着前面一绺扎着黑蝴蝶结的棕色长发。蝴蝶结的边已经有点磨损了。佳宁的眼睛挨抚着她鬓角旁那平滑的深色头发上一层少女特有的光泽。每当少女侧过脸对坐在她旁边的女孩微笑着投去迅速的一瞥时，佳宁还可以看见她红扑扑的脸颊、亮闪闪的达达式的眼睛的一角和她笑的时候一张一缩的鼻孔的优美曲线。呃，就先读到这里。哎，感觉这是我读的有点太差了，就是完全没有体现出这个文字上面的美。嗯，可能最好还是亲自去读一下这个文字吧。不过，我觉得这段描写呢，就非常好的印证了我刚刚提到的纳博科夫对通感联觉的强大调动能力。比方说。纳博科夫不但去描写谷仓在视觉上是怎么呈现的，他还要写佳宁推开谷仓大门的时候，大门发出了什么样的声音；写佳宁在骑自行车的时候，自行车的车胎接触坚硬的地面时会发出怎样的声音；他还要去写马厩的气味，马厩里面的马呼吸的声音。马蹄在地上移动摩擦的时候发出的那种轻微声响，它也要描写，就是所有的感官都在这一瞬间被调动，被调动起来去重现一个尘封在记忆当中的场景。呃，不过我读这段话的另一个感受就是，我觉得这种描写是不是有点太过于细致、太过于细腻了？因为正常人。你对一个九年之前的片段的回忆，应该是不会包含这么多的细节的。比方说，假如你随意的经过一个马厩，难道你九年之后还会记得这个马厩里面它的马的呼吸的声音，它的马的马蹄在地板上轻微摩擦的声音？我觉得你大概是不会记得这些东西的。而且，你不但不会记得，你恐怕。在经过那个、那个马厩的时候，你都是无法注意到这些细节的，所以你可能会觉得，纳博科夫或者佳宁在这里对于回忆的描写是非常不现实的。当然，其实这里就涉及到了佳宁或者纳博科夫对于记忆这种活动的理解。佳宁在回忆的开头就提到说，回忆呢其实是一种类似于艺术创作的活动。因为每个人的回忆都会有各种的空白、各种错漏、各种疏漏，所以，假如你想要去重构出一个已经消失的过去的世界，你就必须尝试去填补这些空白，去往里面补充各种各样的细节，并且呢，你要尝试去梳理出一个正确的时间次序。呃，那纳博科夫是这样描写佳宁的回忆方法的。他说：“佳宁是一个神，他正在重新建造一个已经消失了的世界。渐渐的，他让那个世界复活了。他还要让那个姑娘快活，但是不等到那个世界完全形成，他是不敢把姑娘放进去的。他的形象，他的存在，记忆中他的影子，都要求佳宁必须使他复活。”嘉宁故意让他的形象延迟出现，因为他想要像九年前那样，逐渐的、一步一步的去接近他。他害怕出错，害怕在记忆那明亮的迷宫中迷路，所以他十分小心的、多情的重建他的过去，时而回头去拾起某个遗落的细节，但是从不过快的往前奔跑。呃。就读到这里，呃，插插开一嘴啊，我觉得这段描写里面一个非常动人的地方，就是佳宁在回忆的过程当中，去故意的推迟延宕了玛丽的出场时间。也就是说，虽然佳宁已经知道他和玛丽是在什么时候结识，是怎么样结识的，怎么相爱的，怎么分手的，但是呢，佳宁在回忆的时候，却要假装这一切都还没有发生。他要先花非常大的功夫，非常多的时间，把当时的整个世界、整个环境的所有细节都在脑子里重构出来。只有当这个已经消失的世界被完全复原之后，他才能够让玛丽出场，因为只有这样，玛丽才能够真正的活过来。否则，哪怕这个记忆当中重构出来的世界有一丝一毫的不真实。有一丝一毫的细节没有被填补上，那么玛丽对于他来说都没有在记忆当中真正活过来。佳宁的这种回忆是想要完完全全的重新体验、重新经历一遍之前的岁月，这就要求佳宁要在回忆当中进行某种虚构和创作，要去填补之前被他的回忆所遗漏的各种细节。但这种虚构和创作。恰恰是为了使得一个已经消失的世界复原它的真实样貌，所以虚构和真实，在佳宁的回忆当中，并不是两个互相排斥的范畴。佳宁为了复原一个真实的世界，他就必须要进行某种虚构创作。但是对于纳博科夫来说呢，回忆和时间之间的复杂联系，其实还远远不止于此。佳宁在回忆的时候就说，他没有办法完全确定这次在谷仓里和玛丽的邂逅到底是不是他第一次见到玛丽，而且他没有办法确定他到底是在什么时候第一次见到玛丽的。为什么呢？是因为佳宁在见到玛丽之前就已经在期待中无数次想象过这种邂逅了，他就已经怀着渴望在等待这样一个少女。去不断的想象她，所以呢，当佳宁在现实当中真实的遇见这样一个少女的时候，在此之前，她就已经在期待和想象中塑造出了她的独特形象，已经在期待和想象中无数次的与她邂逅了。呃，书里面是这样描写的，他说，现在多年以后，他感到他们想象中的相遇。和现实当中的相遇已经难以察觉的混合在了一起，因为作为一个有血有肉的人，玛丽只不过是期待中那个形象的延续。所以呢，当佳宁在现实当中遇见玛丽的时候，其实他只是遇见了一个他在想象中、在期待中已经无数次遇见过的这样一个人。从某些方面来讲，可能这个情节还蛮俗套的，呃，是一个挺俗套的，对于青春期少男少女来说很常见的东西。其实，纳博科夫在小说当中也借另一个角色之口去嘲笑了佳宁的这些想法，说这些想法只不过是一些老掉牙的十六岁青春期的爱情故事，确实确实蛮老掉牙的。但是呢。我觉得这个里面所体现出的关于时间和回忆的思考，却是非常有意思的。因为佳宁在现实当中遇见玛丽之前，已经无数次想象过、期待过这种邂逅，所以当她在现实当中见到玛丽的时候，就好像已经不是第一次见到了，好像现实当中的初次相逢。只是想象当中已经发生的无次、无数次会面的一种延续，呃，其实就很像是《红楼梦》里面宝玉第一次看见黛玉的时候，宝玉脱口而出就说：“这个妹妹我见过。”呃，当然，《红楼梦》当中对此的解释是说，宝玉和黛玉他们前世是相识的。那、呃、宝玉是神瑛侍者，黛玉是绛珠仙子，所以他们前世是认识的。所以当他们今生再一次认识的时候，宝玉就有一种似曾相识的感觉。但是呢，对于纳博科夫来说，这种初相逢已是旧相识的感觉，呃，并不需要诉诸于。什么前世今生来解释？其实这种初相逢已已是旧相识的感受，它是来自于想象、期待和当下感知体验的紧密交织。呃，很多时候我们第一次经历一件事情的时候，就已经是好像是一种回忆了，因为我们在现实的经历这件事情之前，就已经无数次的在想象和期待中经历过这件事了。所以，这里发生了一种视角的转换，也就是说，曾经期待着玛丽的佳宁，曾经想象着和玛丽会面的佳宁，以及在现实当中真的遇见了玛丽的佳宁，这两者的视角在这一刻发生了某种转换和融合，就好像现实当中的邂逅只不过是想象当中的邂逅的一种自然的延续。不过接下来呢，呃，小说当中，呃，或者说回忆当中，还紧接着发生了另一种完全不同的视角的转换和融合。佳宁就继续回忆到，他回忆到，当他从同学那里打听到这个女孩的名字叫做玛丽的时候，他产生了一种非常熟悉的感觉。他是这样描写自己的感受的：当他从同一个同学处得知她叫玛丽时，他竟然一点也不觉得惊奇，就好像他事先已经知道了一样。对他来说，这个小小的、简单的名字上带有了新的声音和一层迷人的意义。“玛丽，”佳宁轻声说道。“玛丽。”他深深吸一口气，屏住呼吸，倾听着自己心脏的跳动。这时大约是凌晨三点钟。火车不开，因此房子似乎也静止不动了。这段话里面发生了一个非常奇妙的平滑的视角转换，因为前半段话呢写的是九年前的回忆，但是呢后半段话突然转换到了九年后现实当中的佳宁，此刻佳宁正躺在。柏林的流亡者公寓的床上，同样的，在这段话里面，佳宁叫了两次玛丽的名字，就好像第一声玛丽是佳宁九年前在俄罗斯的谷仓旁边叫出来的，但是呢，刹那间，第二声玛丽却似乎经过了时空的隧道，在九年后的德国柏林的流亡者公寓里面被叫了出来。所以，这个九年前的视角和九年后的视角，在这一段话里边也发生了一种非常奇特的转换和融合。所以，我们看到，在回忆当中，好像可以同时包含三个不同的视角。这三个视角分别是：呃，与玛丽见面之前的那个在不断想象着、期待着这样一次邂逅的佳宁，这是第一个视角；第二个视角是。在现实当中见到了玛丽的佳宁，这是第二个视角，以及九年之后在德国柏林的流亡者公寓里回忆着这次邂逅的佳宁，这是第三个视角。这三个视角同时出现在佳宁的回忆当中的时候，就产生出了一种非常美妙的时空融合的效果，就好像佳宁第一次见到玛丽的时候。就已经不是第一次见到他了，因为一方面呢，他已经无数次的在期待、在想象中经历过这次邂逅了；但另一方面呢，在他第一次在现实当中见到玛丽的时候，他就已经具有了一种来自九年之后的回忆的回溯性的视角，也就是说，在他初遇玛丽的时候，他就已经是在把这次初遇。当做是一个发生在过去的事件进行回忆了，也就是说，他好像在见到玛丽的那一刻，他就把自己的视角抛到了未来九年之后，然后从九年之后的那个视角回望此刻自己的这次邂逅。所以，这种三个视角的融合和转换，就产生出了一种非常恍惚的时间效果，就好像。他在第一次经历的事这件事情的时候，就已经开始在回忆这件事情了。这种视角转换和融合所造成的那种时空融合的阅读体验呢，其实遍布在整本书当中。呃，我再举一个简单的例子，比方说，我们从嘉宁的回忆当中得知，后来呢，嘉宁与玛丽分手了。分手之后，他们曾经还在火车上偶遇过一次。那次偶遇是佳宁最后一次见到玛丽。呃，那么佳宁是这样回忆当时的感受的：他说，在这节空空的、咯咯作响的车厢中，他的脑海中出现了奇怪的想法，好像这一切都是过去发生过的事，好像他曾和现在一样，头枕着手。躺在一片四面来风的咔嗒作响的黑暗之中，而这同样的烟气缭绕的落日景象，也曾气象万千的在车窗前扫过。他再也没有见到玛丽。呃，读完了。那么，当佳宁和玛丽最后一次见面的时候，这次见面其实也同时包含了三个不同的视角。第一个视角呢，就是。此刻正在与玛丽见面的那个佳宁的视角，另一个视角是站在未来回忆此刻的那个佳宁的视角，所以佳宁才会觉得好像这一切都是以过去已经发生过的。但是如果你去读一下这个这一段的上下文，你就会发现其实还有第三个视角，也就是佳宁在。这个最后一次遇见玛丽之前，他就已已经一遍遍的在期待中想象过他和玛丽的最后一次碰面，所以当他真的碰最后一次碰到玛丽的时候，就好像他已经在想象当中无数次的最后一次碰见过玛丽一样。呃，当然，我觉得这种视角的转换呢，在我们的日常生活当中也很常见。很多时候，我们在做一件事情的时候，就可能会想：，诶，如果以前的人知道了我们在做这些事情，他们会怎么看我们？或者，诶，如果以后的人知道了我们在做这些事情，那他们会怎么看我们？纳博科夫的独特和美妙之处就在于呢，他把这三种视角，呃，也就是过去的视角、当下的视角和未来的视角这三种视角。同时融合进了每一次回忆的活动当中，或者每一次的体验的活动当中，这种视角的融合就提供了一种看待现实的新的方式。也就是说，我们对现实的每一次经历当中，都可以同时包含三种互相交织的元素。也就是说，首先我在当下体验着这个经历。但是呢，过去的我也在期待中想象着这个经历。最后，未来的我他可以在回忆中回望这次经历。当这三者交融在一起的时候，我们的生命体验好像就具有了一种很独特的时间上的厚度，而不仅仅是薄薄的一层。所以。我觉得我们现在经常会说什么，比方说“活在当下”之类的话，可能纳博科夫会非常不屑于这种想法，因为纯粹的活在当下，其实就是把本来复杂的、丰富的那种生命体验的时间维度削弱到薄薄的一层。本来它应该是三者交织的，如果你只是活在当下，那它只有现在这一个维度。但真正的生命体验其实是，呃，一种。时间的交织，是来自于当下的当下的那种感知觉和感受，以及过去的预期和想象，和未来的追忆和回望，这三者的交织才能共同构成一种具有厚度的生命体验。呃，所以王羲之在《兰亭集集序》里面就说嘛，就说“后之世经亦由今之世昔”，就是说以后看现在，就像现在看过去一样。当然，你反过来说也成立啊，就是昔之事今，亦由今之事后。以前看现在，就和现在看以后一样。而纳博科夫所做的呢，就是把后、今、昔、以后、现在、过往这三种时间维度，也就是期待、想象、体验、感知和追忆、回溯这三种意识活动，同时容纳到一个场景当中。而、啊、这种融合就给读者一种非常丰富、非常奇妙的审美体验。嗯，这些大概就是我今天关于《玛丽》想要聊的内容。呃呃，对了，就是我刚刚可能没有说，《玛丽》这个小说的俄文原名其实不叫《玛丽》，呃，其实是叫做《马申卡》，只是后来在翻译成英译本的时候，才把《马申卡》。对应成了玛丽，还有就是玛丽的原型呢，其实是纳博科夫自己的初恋情人，他在十六岁的青少年时期的初恋情人。纳博科夫在《说吧，记忆》这个书里面把把这个初恋情人叫做塔玛拉。然后纳博科夫在《玛丽》这本书的音译前言当中也说，他说：“佳宁的玛丽和我的塔玛拉是孪生姐妹。”当然，这个不是说。玛丽和塔马拉真的是孪生姐妹啊，只是说佳宁的玛丽其实有很多塔马拉的影子。不过塔马拉的真名并不是塔马拉，她的真名是 Valentina。嗯，如果你对纳博科夫本人的这段回忆感兴趣的话，可以去看一下《说吧，记忆》的最后一章。不过，不过纳博科夫因为他后来和塔马拉并和 Valentina 并没有见过，所以他自己也不知道 Valentina 后来的生活是什么样的。但是现在有些学者他考证出了 Valentina 和纳博科夫分开之后，以及在俄国革命之后他的生活经历，他的一生是怎么过的。如果你对 Valentina 的一生感兴趣的话，可以谷歌一下，应当有很多的介绍。这里就不聊了。关于玛丽呢，就先聊到这里。下一期的话，因为我很久没有聊理论了，所以下一期应该会聊一次理论。上一期本来说想要聊尼采的狄基督的，但是后来我想想还是算了。我应该不会聊狄基督，因为我自己对狄基督里面说的很多东西也没有特别确定的看法和态度。如果要聊的话，我可能也只是复读尼采自己的说法。但是我觉得复读的话好像也没什么意思，复读还不如不聊呢。呃，所以下一次应该会选一个别的，我觉得可能会聊萨特吧，因为我一直挺想聊萨特的。呃，可能有两种选择，要么是从《存在主义是一种人道主义》这个小册子开始聊，要么是从《存在与虚无》这个大部头开始聊。我个人的倾向是直接聊《存在与虚无》，呃，但是可能还需要再想一想。另外就是纳博科夫的下一本，我可能会想要聊一下《防守》这个作品。呃，主要其实就是玛丽和她的丈夫阿尔菲奥洛夫在防守里面再次出场了，呃，所以防守和、呃、玛丽这两本书有多少有一点连续性吧？其实纳博科夫笔下的人物经常会在不同的作品里面跨作品出场，也是蛮有意思的。今天就先聊到这里，谢谢收听，下期再见。